0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Unternehmen und Politik – Manager als Meinungsmacher von Silvia Jumperz
0: Sie setzen sich gegen Rassismus ein. Sie zeigen AfD-Politikern die rote Karte. Sie fordern Bürger dazu auf, zur Europawahl zu gehen. In jüngster Zeit beziehen Top-Manager und deren Unternehmen verstärkt politisch Position. Ist das anmaßend oder angemessen?
1: Joe Kaeser tut es immer wieder. Der Vorstandschef von Siemens kommentiert in den Social Media das politische Weltgeschehen. US-Präsident Donald Trump etwa bekam von ihm schon Lob und Kritik ab. An die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Alice Weidel adressierte Käser, dessen Onkel im KZ Dachau ermordet wurde, nach deren Hetzrede über Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse, lieber Kopftuchmädel als Bunddeutscher Mädel. Und die Inhaftierung von Seenotretterin Carola Rakete kommentierte er mit dem Satz: People who kill, foster hate and harm should be.
0: Intensiv-Twitterer Käser, dessen Zeit als Siemens CEO wohl 2020 abläuft, ist ein Ausnahmefall unter deutschen Topmanagern. Ganz allein ist er zwar nicht auch andere Wirtschaftsakteure gehen mit ihren Ansichten zu politischen und gesellschaftlichen Themen an die Öffentlichkeit. Doch die meisten Wirtschaftsgrößen halten sich mit solchen Statements nach wie vor zurück. Zu Recht? Zu Unrecht? Darüber scheiden sich die Geister. So findet der Managementberater Reinhard Sprenger, derartige Äußerungen stehen vor allem angestellten Managern, die das Geld anderer verwalten, nicht zu. Denn, so Sprenger, Jemand wie Joe Käser wird von den Menschen immer in seiner Rolle als Unternehmenschef wahrgenommen. Da kann er noch so oft erklären, dass er als Privatmensch twittert. Sollen Unternehmen ihren Managern zu gesellschaftlichen und politischen Themen also den Mund verbieten?
1: Joachim Koschnicke empören solche Ideen. Das wäre eine unzulässige Beschneidung von Freiheitsrechten, kontert der ehemalige Wahlkampfstratege Angela Merkels, der heute als Unternehmensberater zum Thema strategische Kommunikation bei Hering schuppener Consulting in Berlin arbeitet. Es gelte schließlich die Meinungsfreiheit, auch für CEOs.
0: Neben ihrem Recht auf Meinungsfreiheit haben CEOs jedoch auch arbeitsvertragliche Pflichten. Sie stehen unter Kontrolle des Aufsichtsrates und ihnen kann im Rahmen der Konzernhauptversammlung auch die Entlastung verweigert werden, also die Billigung ihrer bisherigen Tätigkeit. Zwei Kleinaktionäre, einer davon AfD-Mitglied, hatten das, empört über Käsers Alice weidel Anfang 2019 sogar angestrebt. Jedoch erfolglos, denn der Siemens-Chef hatte breiten Rückhalt. Nicht nur intern, durch Vorstand, Gesamtbetriebsrat und Führungskräfte, die in einer gemeinsamen Erklärung betonten, die Äußerungen Käsers entsprechen den Siemens-Werten. Auch die größte deutsche Aktionärsvereinigung, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, stellte sich hinter Käser, indem sie erklärte, dass es keiner speziellen Legitimation seitens der Aktionäre bedürfe, damit sich ein Vorstand politisch frei äußern kann. Abgesehen davon obliege es nicht den Aktionären, sondern dem Aufsichtsrat, im Blick zu haben, ob die Äußerungen eines Firmenchefs womöglich geschäftsschädigend sind oder Unruhe in der Belegschaft auslösen können. Der Aufsichtsrat kann den CEO jederzeit abberufen, wenn dieser zentrale Werte und Ziele des Unternehmens mit seinen Äußerungen verletzt, betont auch Koschnicke. Als Chef einer Fluglinie aus ökologischen Gründen vom Fliegen abraten? Das wäre zum Beispiel in der Tat keine gute Idee.
1: Dass angestellte Unternehmenschefs Themen völlig nach eigenem Gusto besetzen, hält Jan-Dirk Kemming, Professor für Medienmanagement und Kommunikation an der Hochschule Fresenius, ohnehin für eine Mär. Kemming hat zum Thema Marken als politische Akteure geforscht und Einblicke in viele Firmen gewonnen, die sich, beispielsweise über die Figur des CEO, aber auch in gezielten Kampagnen, politisch positionieren. Seine Erfahrung? Auch wenn nicht jeder Tweet eines Firmenchefs von der Unternehmenskommunikation gegengelesen wird, Topmanager agieren in der Regel auf einem vorbereiteten Territorium. Selbst wie formal oder locker die Kommunikation ausfällt, sei meist eine abgestimmte Entscheidung. Ebenso, wie breit der Freiheitskorridor ist, in dem sich der Chef bewegen darf. Je weiter dieser Korridor ist, umso größer ist freilich die Gefahr, dass sich ein Topmanager mit einem Post doch einmal vergreift. Auch Hochleistungstwitterer Käser ist schon in Fettnäpfe getreten.
0: Wäre Schweigen von Seiten der Wirtschaft also doch klüger? Auch aus gesellschaftlichen Gründen? Weil die Akteure aus der Wirtschaft Einflussmöglichkeiten haben, die Lieschen Müller nicht hat? Und weil immer das Risiko besteht, dass sie diese missbrauchen? Was ist zum Beispiel, wenn sie sich nicht für demokratische Werte stark machen, sondern Ressentiments und Vorurteile schüren? Was, wenn sie Öl ins Feuer gesellschaftlicher Polaritäten gießen?
1: Natürlich kann Meinungsfreiheit auch missbraucht werden. Aber das sollte kein Grund sein, politische Positionierungen aus der Wirtschaft generell abzulehnen, findet Ulrich Goldschmidt ehemals Vorstandschef, heute Senior Advisor im DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte. Dafür sei der Wert, den es haben kann, wenn sich Unternehmen konstruktiv einbringen, einfach zu groß. Für Goldschmidt hat das auch historische Gründe. Wir mussten in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus schon erleben, wohin es führt, wenn wichtige Teile der Gesellschaft den Kopf in den Sand stecken. Hinterher hieß es dann, wieso habt ihr nichts gesagt? Vor diesem Hintergrund hält Goldschmidt selbst parteipolitische Äußerungen, von denen er im Allgemeinen abrät, in bestimmten Fällen vertragbar. Vor allem aber sollte es, so Goldschmidt, darum gehen, konkrete Vorfälle aufzugreifen und deutlich zu machen, dass zentrale gesellschaftliche Werte verletzt werden. So wie im Fall der Kopftuchmädchen-Tirade.
0: Die Wirtschaft als Korrektiv politischer Entwicklungen, als Gleichgewicht im Sinne eines Machtausgleichs, Viele Unternehmen verstehen unter ihrer Rolle im politisch-gesellschaftlichen Machtgefüge bislang etwas anderes, nämlich Beeinflussung der Politik zur persönlichen Vorteilsnahme in Form von Lobbyismus, sagt Ulf de Posey, Vorsitzender des Ethikbeirats der Unternehmen im Senat der Wirtschaft. Von politischer Neutralität der Wirtschaft könne insofern ohnehin keine Rede sein. Nur findet die Einflussnahme meist verdeckt statt – und eben auf Eigeninteressen bezogen. Doch sollte es überhaupt anders sein?
1: Das ist der Knackpunkt in der ganzen Debatte. Trägt die Wirtschaft überhaupt eine gesellschaftliche Verantwortung? Ob jemand politische Positionierungen von Firmenchefs gut heißt oder nicht, das hängt ganz wesentlich davon ab, wie er diese Frage beantwortet. Reinhard Sprenger etwa findet, Führungskräfte sind nur für eines verantwortlich, den wirtschaftlichen Erfolg der Firma. Kauft der Kunde oder kauft er nicht? Darüber hinausgehende moralische Fragen sollten dagegen aus dem Wirtschaftsgeschehen herausgehalten werden. Andernfalls sei das friedensstiftende Potenzial des Handels gefährdet.
0: Was bei Sprenger als imperativ daherkommt, kann man allerdings auch als Zustandsbeschreibung einer Wirtschaft lesen, die jahrzehntelang so funktioniert hat, als nach eigenen Logiken tickendes System, das sich wenig um die Nebenwirkungen des eigenen Handelns in den anderen Systemen gekümmert hat. Heute finden viele, angesichts übergreifender Probleme, die zu komplex sind, um sie in einem System lösen zu können, geht das nicht mehr.
1: Man kann Wirtschaft in einer Netzwerkgesellschaft nicht mehr als hermetisch abgeschlossenes System betrachten, sagt Jan-Dirk Kemming. Selbst wenn Manager dies wollten, seien sie heutzutage nicht mehr in der Lage, ihr Business ohne nach links und rechts zu schauen durchzuziehen. Stattdessen müssen sie sich mit einer Vielzahl von Anspruchsgruppen auseinandersetzen, um überhaupt navigationsfähig zu bleiben. Der Zivilgesellschaft, der Politik, NGOs zählt Camming auf. Manager und die Marken, für die sie stehen, seien de facto Akteure im gesellschaftlich-politischen Geschehen. Da könne es, so Camming, auch Sinn machen, diese Rolle ganz bewusst und offen zu besetzen.
0: Gerade der Figur des CEO kommt dabei immer größere Bedeutung zu. Die Erwartungen vieler Mitarbeiter und Konsumenten bewegen sich eindeutig weg vom funktionalen CEO, der sich nur um die Geschäfte kümmert, so Kemming. In einer Ende 2018 publizierten Studie des Meinungsforschungsinstitutes Seaway stimmten nicht nur 46% der rund 5000 befragten Bürger der Aussage zu, Markenunternehmen sollten ihre Haltung zu gesellschaftspolitischen Themen äußern, während bloß 34% dies ablehnten. Gut, jeder Zweite erklärte darüber hinaus, er fände es wichtig, dass Unternehmenschef persönlich Position beziehen. Die Studie zeigt aber auch, dass die Bürger in Lager gespalten sind, wobei die Grenzlinien ziemlich genau entlang verschiedener Parteipräferenzen verlaufen. Linken, SPD und Grünen-Wähler sind eher für politische Positionierungen der Wirtschaft, Unions- und FDP-Wähler sind eher dagegen und die schärfste Ablehnung kommt von den AfD-Wählern was kaum verwunderlich ist, da vor allem der AfD meist Kritik entgegenschlägt.
1: Politische Positionierungen können Unternehmen demnach tatsächlich Plus, aber eben auch Negativpunkte einbringen. Sie sind letztlich ein Balanceakt. Deswegen stellen Unternehmen auch wirtschaftliche Kalkulationen an, bevor die Entscheidung fällt, Stellung zu beziehen. Lohnt es sich zum Beispiel, bestimmte Zielgruppen zu bruskieren, dafür aber die Reputation bei anderen, besonders relevanten Zielgruppen zu steigern?
0: Konzerne wie Siemens machen einen Großteil ihres Geschäfts im Ausland und im B2B-Bereich. Ihnen liegt der internationale Ruf des Wirtschaftsraums Deutschland stärker am Herzen als der deutsche Absatzmarkt. Sie wissen genau, dass sie, anders als möglicherweise ein Konsumgüterunternehmen, kaum ihr Geschäft gefährden, wenn sie sich kritisch zu rechtspopulistischen Tendenzen in Deutschland äußern. Wenn deswegen einige verärgerte Kunden ihre nächste Waschmaschine bei der Konkurrenz ordern, so what? Im Ausland stärkt das Unternehmen womöglich sogar sein Ansehen. Bei Kunden und auch der eigenen internationalen multikulturellen Mitarbeiterschaft.
1: Um seinen internationalen Ruf ist auch der Uhrenhersteller Nomos aus Glashütte in Sachsen besorgt. Die Firma erklärt ganz offen, dass ihr gesellschaftliches Engagement auch einen ökonomischen Hintergrund hat. Nomos positionierte sich nach der Bundestagswahl 2017 in einem offenen Brief klar gegen rassistische und nationalistische Tendenzen. Das Unternehmen bietet sogar antirassismus trainings für seine Mitarbeitenden an. Dies alles erklärtermaßen nicht nur aus Sorge um die Gesellschaft, sondern auch ums eigene Geschäft. Es gab laut Nomos bereits ausländische Kunden, die fürchteten, ihre Uhr sei womöglich von einem Nazi zusammengeschraubt worden.
0: Der US-Konzern Nike wiederum kalkulierte gezielt mit der Wirkung einer politisch ausgerichteten Werbekampagne. Als der Sportartikelhersteller den Footballstar Colin Kaepernick dafür unter Vertrag nahm, kam dies einer Ohrfeige gegen das Trump-Amerika gleich. Denn Kaepernick hatte in den USA für erbitterte Diskussionen gesorgt, als er aus Protest gegen die Ungleichbehandlung von Schwarzen beim Abspielen der Nationalhymne nicht mehr stramm stand, sondern niederkniete. Nike wusste genau, wenn wir ihn unter Vertrag nehmen, dann werden wir bei alten weißen Männern Marktanteile verlieren. Aber es wird Zuspruch von der Generation Y und auch aus dem Ausland kommen. Und so war es dann auch, erklärt Jan Dirk Kemming.
1: Wenn aber politische Haltungen auch an wirtschaftlichen Zwecken ausgerichtet werden, verkommen sie dann nicht zum Marketing-Tool? Wie würden sich die Unternehmen verhalten, wenn der politische Mainstream ein anderer wäre? Wie weit kann es mit ihrem gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstsein her sein?
0: Es kann jedenfalls nicht grenzenlos sein. Tatsächlich müssen Unternehmen, um ihre Existenz zu sichern, viele, oft widersprüchliche Ansprüche ausbalancieren. Die der Gesellschaft, aber eben auch die anderer Anspruchsgruppen. Wenn sich ein ostdeutscher Einzelhändler entscheidet, sich nicht zum Thema Integration zu äußern, weil er fürchtet, dass die Mitarbeitenden in seinen Filialen von Neonazis angegriffen werden, dann kann man das zwar aus gesellschaftlicher Perspektive schockierend finden. Es ist aber ein legitimes Abwägen von Risiken, findet Kemming, dem ein Unternehmenschef von genau dieser Situation erzählt hat. Die Frage, ob es ebenso angemessen ist, sich aus Furcht, den einen oder anderen Aktionär zu verärgern, eine Bemerkung zu verkneifen, die man eigentlich wichtig findet, kann nur jeder Firmenchef bzw. jedes Unternehmen für sich selbst beantworten.
1: Wenn gesellschaftspolitische Statements aus der Wirtschaft erkennbar mit Eigeninteressen einhergehen, müsse das die Äußerungen im Übrigen nicht entwerten, findet Jan Dirk Kemming. Im Gegenteil. Denn idealerweise sollten sich Unternehmen ohnehin zu Themen positionieren, zu denen sie einen echten Bezug haben. Der allerdings muss nicht immer völlig offensichtlich auf der Hand liegen. Wenn beispielsweise Joe Kaeser zum Ausdruck bringt, dass Rassismus keinen Platz in Deutschland hat, dann mag das wenig mit einem Industriekonzern zu tun haben. Es passt aber durchaus zu den Werten von Siemens, findet Kemming. Denn das Unternehmen hat sich, unter Käser und seiner damaligen HR-Chefin Janina Kugel, schon früh um die berufliche Integration von Flüchtlingen gekümmert. Konsistenz dieser Art ist wichtig.
0: Damit sie entstehen kann, muss sich ein Unternehmen allerdings zunächst einmal selbst gründlich unter die Lupe nehmen, bevor sich ein Manager mit Äußerungen aus dem Fenster lehnt. Für welche Werte steht das Unternehmen? Und wird es den eigenen Ansprüchen in seinem Handeln überhaupt gerecht? Erst dann sollte die Frage folgen, zu welchen gesellschaftspolitischen Themenfeldern man etwas Sinnvolles beitragen könnte. Umreißt Joachim Koschnicke den idealen Weg.
1: Doch so bedeutsam das Bemühen um Konsistenz ist, stets stellt sich die Frage, ob es überhaupt gesehen wird. Tatsächlich laufen Firmenchefs, die Stellung beziehen, ständig Gefahr mangelnder Glaubwürdigkeit bezichtigt zu werden. Nach dem Motto, Wasser predigen, Wein trinken. Siemens-Chef Käser hat sich diesen Vorwurf schon gefallen lassen müssen. Etwa weil er sich, trotz seiner Bekenntnisse zu Demokratie und Humanität, erst auf großen öffentlichen Druck dazu durchrang, nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi eine Geschäftsreise nach Saudi-Arabien abzusagen, die er Wochen später doch noch durchführte. Derartiges scheint die Kritik zu bestätigen, dass Unternehmen moral nur da wichtig ist, wo es ihnen in den Kram passt. Käser hat sich zu seinem Konsistenzproblem erklärt. Er hat etwa in längeren Interviews deutlich gemacht, warum er als Unternehmenschef nicht allein auf Basis höherer Werte entscheiden kann, sondern wirtschaftliche Interessenslagen und ethische Fragen ständig neu ausbalancieren, die Konsequenzen stets im Einzelfall abwägen muss.
0: Berater Joachim Koschnicke gibt dem Siemens-Chef in Angelegenheiten wie dem Khashoggi-Fall noch in anderer Hinsicht recht. Er findet, dass sich Europäer gut und gerne zu europäischen Themen äußern können, aber Zurückhaltung üben sollten, wenn es um gesellschaftspolitische Einordnungen an anderen Orten der Welt gehe. Denn, so Koschnicke, es knüpft an eurozentristische koloniale Verhaltensmuster an, wenn Angehörige westlicher Staaten über außereuropäische Kulturen, die zum Teil andere in Jahrhunderten gewachsene Gesellschaftsmodelle haben, richten. Das sei etwas anderes als demokratiefeindliche Tendenzen oder Populismus im eigenen Kulturraum zu kritisieren.
1: Während diese kulturrelativistische Sicht manchem zu weit gehen dürfte, finden andere, dass meinungsfreudige Firmenchefs selbst innerhalb ihres eigenen Kulturraumes nichts anderes tun, als sich überheblich aufzuspielen, zu moralisieren. Moral oder Moralisierung, das ist eine weitere neuralgische Frage, an der sich der Konflikt über politisierende Firmenchefs entzündet. So vermutet Reinhard Sprenger, dass hinter Einlassungen wie Joe Casars Tweet über die Inhaftierung Carola Raketes nicht zuletzt der Drang stecken könnte, sich selbstherrlich als rechtschaffender Mensch zu inszenieren. Casar nutze, so Sprenger, das Schicksal von Migranten womöglich lediglich für einen populistischen Moralisierungsertrag. Das kann der Fall sein, stimmt Ethikexperte Ulf D. Pose zu. Es könnte, so Pose, aber genauso gut sein, dass hinter Casars Tweet eine ernsthafte ethische Betrachtung steht. Also ein sorgsames Abwägen von Werten, bei dem Käser letztlich zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Wert menschlichen Lebens größer ist als alles andere. Und dass es gut ist, wenn das jemand sagt, der die Chance hat, von vielen Menschen gehört zu werden.
0: Fakt ist, wir wissen es nicht. Selbst Inszenierung mag im Fall Käser eine Rolle spielen oder nicht. Eines aber lasse sich ganz bestimmt nicht behaupten, findet Jan Dirk Kemming. Nämlich, dass die Selbstdarstellung billig erkauft ist wie manche Kritiker ebenfalls suggerierten, denn der Mann hat immerhin schon eine Morddrohung erhalten.
1: Sie hörten den Artikel Unternehmen und Politik, Manager als Meinungsmacher, von Silvia Jumpertz, aus der Ausgabe Januar 2020 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Selbstorganisation im Unternehmen, aus Versehen ausgebremst und Lernumgebung Unternehmen. So lernt das Gehirn nicht.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.